0: Доброе утро. «Мансарда. Четверть часа». О «Высоком» — это программа, в которой мои гости рассказывают о том, что их волнует. Меня зовут Дмитрий Теткин, и я рад, что вы нас слушаете. Сегодня у нас в гостях театральный критик. Начинающий театральный критик. Начинающий. А, а в когда? чем разница между начинающим и продолжающим?
1: Ну, разница очень простая. Начинающий критик, у него есть какие-то клише все равно уже за время обучения, но он эти клише вынужден преодолевать, но он еще э, думает, чем он будет заниматься.
0: Вас зовут Александра Красков. Да, если меня вдруг, зовут если Александра. Если вдруг все наши слушатели решат тут же читать ваши статьи про театр, про что вы обычно пишете?
1: Я пишу про современный театр. В основном.
0: Это с какого года театр стал современный? 85-й, 97-й?
1: Мне кажется, театр становится современным а, тогда, когда он отвечает, а, отвечает времени, в котором мы живем. Начало современного театра следует считать начало 2000-х годов. А, потому что на переломе между 20 и 21-м веком...
0: Еще и тысячелетие.
1: Да, еще и тысячелетия. что-то очень интересное с театром произошло, и появились и новые режиссеры, и новые тенденции. И с этого времени, от начала двухтысячных годов до сегодняшнего времени, театр э, очень э, сильно развился и очень сильно поменялся.
0: Вот. Все-таки театральная критика ⁇ это строгая наука, там есть своя рецептура, какие-то весы, и за субъективизмом скрываются какие-то строгие каноны, оценки, или там какая редакция с кем дружит. Или это какая-то форма такого чистого творчества и чистой субъективности критика, или вот вы все-таки кто?
1: Мне кажется, что это соединение угу. науки и живого творческого процесса. Театральный критик э, соединяет в себе как историка театра, так и практикующего зрителя, скажем так, который э, оце, оценивает э, живой творческий процесс. Безусловно, нужно знать историю театра, нужно знать театральные контексты, и, э, базируясь на пласте на определенном, на, на знаниях, собственно, э, те знания и основы профессии, которые нам
0: э, дают в институте. Как, как вас учат в институте? Я знаю, у вас есть такие задания, как, например, э, портрет там, актерский да, или режиссерский даже, интервью. Да? вот что Из каких кирпичиков складывается ваша профессиональная идентичность?
1: Как таковому написанию статей mm -hmm. нас не учат. Нас учат гораздо большему. Нас учат э, самим находить форму, которая сейчас наиболее актуальна для, для написания статей. Мы, Наше обучение – это, скорее, эксперимент.
0: Эксп... Вы учитесь в ГИТИСе? Да,
1: я, mm -hmm. я учусь в ГИТИСе на четвертом курсе. У вас нет
0: мастеров, и, да, у критиков? У
1: меня есть мастер.
0: Ну, расскажите немножко о, о, о мастере о том, как ваша мастерская устроена.
1: Я учусь в мастерской Ирины Леонидовны Алпатовой, но также и… Хожу на занятия к другим мастерам. И с начала обучения, когда я пришла в театральную критику, я совершенно не знала, как писать рецензии. И, наверное, скажу вам, что я и сейчас, на самом деле, не знаю, как писать театральные ну, рецензии. Может быть,
0: это здоровое состояние.
1: Наверное, потому что каждый раз, когда ты пишешь, когда ты задумаешь писать какую-то статью, угу. ты каждый раз заново ищешь форму, заново ищешь слово.
0: Что бы вы посоветовали, скажем так, непрофессиональным зрителям, которые сталкиваются с современным театром? Я знаю, многие люди уходят из театра, потому что там материация, или там скучно, или там непонятно. Вы, вы смотрите спектакли, которые вам неприятны, или вы уходите из зала? Критик
1: обязан смотреть все, и критик ни в коем случае не должен уходить со спектакля, даже
0: если... То есть вы себя приковываете наручниками начале спектакля
1: нет не приковываю работа критика это прежде всего анализ даже если спектакль э, тебе лично не близок ты обязан с точки с профессиональной точки зрения оценивать его как, скажем
0: как врач ну давайте пока от недостатков перейдем к достоинствам что вам что вам лично нравится в театре
1: я пытаюсь искать в очень большом многообразии театральном те крупицы настоящего и подлинного искусства, искусство, которое существует не ради искусства, театр, который существует не ради театра, а ради какой-то высшей цели. Это можно и связать и с понятием веры. Театр, который стремится к совершенству. Это во многом утопической идеи. и в этом смысле я могу сказать, что настоящий театр э, в, в моей э, судьбе начался с э, театра Анатолия Васильева, я видела всего лишь несколько постановок, и понятное дело, что к тому времени, когда я э, пришла в профессию, уже, э, уже практически невозможно было посмотреть его постановки. Я смотрела записи его спектаклей, я э, читала о нем, писала первые рецензии его его спектаклях, ну, которые уже идут в школе драматического искусства уже более десяти лет или даже еще больше. Так получилось однажды, что я я начала э, знакомиться с театром Анатолия Васильева и э, с тем театральным миром, который его окружает. И Однажды я попала на спектакль «Возмездие 12» режиссера Клима, ученика Эфроса и Васильева. И для меня открылся вот такой уникальный, удивительный, чистый театр, чистое искусство. Искусство ради достижения полноты, достижения совершенства. Что я подумала, что именно этим театром я хочу заниматься.
0: Массовая культура для вас является проблемой? Вы ее ненавидите, презираете, или для вас это совершенно не так? Что такое пошлость, Саша? Ставь вопрос ребро. Что такое пошлость?
1: Сложно ответить на этот вопрос, но я могу сказать, что это происходит, наверное, интуитивно, если в спектакле спектакль похож на, скажем. На сериал, на что-то, что может длиться бесконечно долго. Э, спектакль, в котором пережевываются всем известные затертые э, истины и тому подобное. То есть нет чего-то чего основного, что режиссер бы хотел сказать. Вот это, мне кажется, одним из основных критериев. Ну и потом надо понимать, что э, ну, так как сейчас современный театр, во многом постулируется то, что театр без границ, то, что все возможно в театре, как возможны эксперименты, театры бродилки. И в этом смысле современный театр сейчас чрезмерно богат. Но э, не надо... И забывать и о других границах, которые можно понимать немножко в другом смысле, то есть границы эстетические, границы нравственные. И когда эти границы режиссер и создатель спектакля переходят,
0: цензура нужна? Цензура? Вы думаю у нас будет простой разговор, да? Нет уж, давайте всерьез. Цензура нужна?
1: Мне кажется, это нужно по... Спросить
0: у заведующего кафедры.
1: Смотреть по отношению к конкретному спектаклю.
0: То есть должны быть тройки какие-то, или как это должно решаться?
1: Тут между цензурой и отменой цензуры нужно какой-то найти баланс, что ли может быть, цензура не нужна. Но, опять-таки, про э, то, что я говорила сейчас про нравственные границы, э, так как режиссер и художник — это тот человек, который может сказать абсолютно все, э, то в этом случае цензура не нужна. Режиссер и художник — он на то и творец, что может говорить общество о его недостатках. А если... Конкретный режиссер, конкретный э, художник этого не говорит, то это не истинное искусство. В таком случае э, цензура ставит барьер в высказыванию художника. Но у многих художников э, существуют какие-то свои законы, которые они не могут перешагнуть. Это во многом связано с мировоззрением. Режиссер придерживается конкретной, может быть, религии. Это не обязательно, может быть, православная религия, mm -hmm. а как какая-то другая. И он в рамках этой религии ставит какие-то законы, какие-то барьеры. Поэтому вопрос о цензуре сложный. Можем вспомнить выступление Константина Аркадьевича Райкина по этому поводу. Но его нужно решать в каком-то живом диалоге. У театра с религией очень тяжелое отношение, как со стороны театра, так и со стороны религии.
0: Ну, мы же не будем отрицать, что внутри религии очень много театральности. Какие прекрасные выходы, проходы, а костюм, а миракли средневековые.
1: Если говорить конкретно про меня, я писала одну свою историческую работу про э, театр и ритуал на примере творчества известных режиссеров и реформаторов 20 века э, Антонина Арто, Яжигратовского и Питера Брука. Uh -huh. И э, если посмотреть на историю развития театра, начиная с э, античных времен, то театр и религия всегда очень тесно соприкасались друг с другом. Но надо понимать, что, оказываясь, живя в XXI веке, мы э, имеем за плечами опыт XX века, опыт э, неверия и разрушения и храмов, и осквернения святынь. Угу. И э, очень интересно посмотреть, как э, театр и религия, театр и вера э, могут найти какой-то общий диалог.
0: Ну, может быть, последний вопрос. Вы такой нетипичный критик в том смысле, что вы все-таки сами занимаетесь творчеством. Вы пишете стихи. Что вы думаете про поэзию, вообще про поэзию в театре, и хотите ли вы сами когда-то вот вырваться из зала, отбросить блокнот и заняться режиссурой?
1: Это очень интересный вопрос, о котором можно много говорить, но так получилось, что стихи я начала писать в начале лета этого года серьезно. И, наверное, это во многом благодаря тем людям, с которыми я общаюсь. Но у вас еще отец людьми.
0: достаточно известный поэт, да? Да. Так что тут...
1: У меня отец, его уже uh
0: -huh.
1: нет в живых, но, так или иначе, он был очень хорошим поэтом, который писал о вечности и писал о э, том, о, о чем мы сегодня говорили, о э, том, как достигнуть совершенства и как вырваться в другое пространство.
0: Ну и вот этим летом вы начали писать стихи. И сколько уже написали?
1: Я написала порядка 40 стихотворений. Они короткие, разные. В основном они связаны с моими размышлениями о жизни. Очень многие стихотворения про природу, окружающий мир, мир э, земли, и мир неба. Про театр вы почти не пишете. Да, про театр я не пишу. Это очень интересно, что вы это заметили. Э, в какой-то момент мне захотелось вырваться за пределы театра. И мне кажется, поэзия — это очень хороший опыт расширения зрения. Поэзия э, вмещает в себя целый, целый мир, целую огромную вселенную. И ты можешь не замыкаться только на конкретном спектакле, на конкретной там, театральной коробке, mm -hmm. а ты можешь с помощью стиха, с помощью образа, который э, лежит в, в первооснове стиха, ты можешь рассказать о, обо всем мире с его тайными чудесами, также горем и страхом.
0: Ну, режиссура вас привлекает, мы когда-нибудь увидим ваш э, спектакль следующим летом. Если в этом году вы начали писать стихи, то через год вы уже можете что-нибудь ставить. Ведь многие люди пришли в режиссуру и с критики в кино, многие из какие то там сценаристы занимались режиссурой и прочее. Или режиссура для вас это святая корова и...
1: Я считаю, что режиссером нужно родиться, и Наверное, у меня другая дорога. Э, дорога во многом э, наблюдателя, но и также возможности, возможности э, что-то что рассказать людям и возможности э, творчества, выраженные в стихах и прозе. Но режиссура меня очень привлекает, восхищает. И мне кажется, режиссер это тот человек, который может много сказать всему миру современному.
0: Что ж, такая романтическая версия профессии режиссера от театрального критика. Спасибо, было очень интересно, и даже если вы будете просто литератором, поэтом и критиком, я надеюсь, что этого вам хватит, вам будет с этим интересно. Спасибо
1: вам.